0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《皇帝任母》。公元七百八十年，唐德宗即位，新皇上登基本应册封皇太后，可直到第二年的十一月，德宗皇帝才举行册封大典，封其母沈氏为皇太后。这不过是个虚位，满朝文武谁不知道？安史之乱，沈氏流落民间，至今生死不明。几天之后，德宗皇帝贴出皇榜，寻找太后，有提供可靠线索者，赏银千两，不论真假，一律免罪。皇榜一贴出去，上门来认儿子的老太太。或踏破皇宫的门槛了，不过都是假的。德宗皇帝说话算数，一律给盘缠打发回家了。半年后的一天，穆王树禀报说：“启禀皇上，臣找到两位老妇人，其中有一位必是太后，臣等难辨真伪，还请皇上亲去辨认。”德宗皇帝扔掉手上的奏折，高兴地说：“苍天不负朕，快快前面带路。”君臣二人来到后宫，这间屋里坐着两位老妇。一位老妇身体瘦弱，面容黝黑，身着华服，披金戴银；另一位老妇身体肥胖，一脸雍容，浓妇打扮，穿的上不着天，下不着地。实在不像江夏人。沈皇后战乱中离散时，德宗皇帝还是五六岁的孩子。当年服侍太后的宫女和太监都音信全无。德宗皇帝仔细端详着两位老妇，越看越糊涂。他左一句右一句的和两位老妇一阵闲聊，两位老妇又都对答如流。德宗皇帝犯难了，眉头拧成个大疙瘩。突然，他眼前一亮，对两位老妇笑着说：“你们都像朕的母后，朕一时难下决断，朕先每人敬一杯茶吧。”说着，就给倒了两杯茶，恭恭敬敬送到老妇的面前。两位老妇受宠若惊的站起来，站着，兢兢的接过了茶碗。德宗皇帝哈哈一阵大笑后，转身头也不回的走了。第二天，德宗皇帝对穆王树说：“传朕的旨意，请两位老妇各自浇铸一座自己的金像。朕亲赐金匣两个，里面装有铸像的金粉。此匣需由两位老妇铸像时亲手打开。”旁人不得帮助。半月后铸成金像者为太后。穆王树接过两个金匣，告退而去。原来立后铸像始于北魏，将要立为皇后的嫔妃，需亲手交出一个铜人。成者表示受命于天。德宗皇帝是不得已，也想用这个法子定夺皇太后。半个月后，穆王树怀抱着两个金匣走进来，对德宗皇帝禀报道：“万岁，两位老妇都已铸成金像，这是臣。”德宗皇帝大吃一惊，急忙接过金匣，把风泥扯下来，打开了金匣。第一个金匣里装着个存金的人像，金灿灿，光彩照人。第二个金匣里装着个泥人一看就知道是随手捏的，勉强叫人像。德宗皇帝看着两个人像，愣了一会儿，然后如释重负的哈哈大笑，指着泥人说：“朕到底没看错人，这泥人是哪位老妇所捏？何人访到此老妇？”穆王树忙说：“回皇上。”是前朝宦官高才士外甥新城访到的。德宗皇帝高兴地说：“重赏此人，挑选良辰吉日，朕要认母大宴群臣。”穆王树忍不住问道：“万岁，难道捏泥人者就是太后？”德宗皇帝微微一笑说。朕的两个金匣装的都是土，朕的母亲是个诚实人，就算铸不成金像，他也不会偷梁换柱。朕的母亲流落民间，哪有金粉？想换怕也拿不出来。他披银挂金是新城的鬼把戏。穆王树仍然是一脸茫然，只是不敢多问，忙说道。万岁英明！恭喜万岁，贺喜万岁！贺罢，告辞而去。吉日一到，德宗皇帝任罢母亲，随后在御书房召见了新城。新城欢天喜地的一进门，见德宗皇帝冷冰冰地端坐在龙案后面，也不由得打了个冷战，扑通一声跪在地上，磕了一个头，说。臣新城叩见皇上。德宗皇帝冷冷的盯着新城看了半天，突然大喝一声：“好大的狗胆！快说，此太后是何来路？”新城本以为皇上认了太后，自己便可升官发财，享受荣华富贵。这时看见皇上发怒，再也不敢隐瞒，哆哆嗦嗦的说了实话。臣罪该万死。皇上认的母亲乃家舅养女，当初与太后一起逃亡，陪伴左右。德宗皇帝打断新城的话，迫不及待的问道：“太后现在何处？”新城嗫嚅半晌，小声的说：“太后已升天仙逝。”德宗皇帝长叹一声，眼泪止不住的哗哗淌下来。好一会儿才止住泪，语气缓和的对新城说：“国不可一日无母，朕不得已而任之。朕既已认母，也饶你一命，封你为自在逍遥点头王。到边城柳泉后。”你只可点头，不许说话。如若抗旨不尊，朕定诛你九族。新城知道这是封王发配，捡了一条小命，磕头谢过不杀之恩，捧着圣旨一溜烟的回到家。不久去了边城柳泉。德宗皇帝任母，时势律及安史之乱后，举国元气大伤，世风亟待整肃。不得已而取一石二鸟之策。两年后，德宗皇帝与穆王树闲聊，道出了识破贾母真情。原来，德宗皇帝却已对小时候的事记不清了。不过有一件事，他却一直记忆犹新。有一次，母亲给儿子削果皮，一不小心割破了手指，刀口很深，鲜血直流。后来。留下了一块大疤。两位老妇进宫后，德宗皇帝倒茶时仔细看了他们的手，两个人都没有伤疤。德宗皇帝想到安史之乱乃外戚作乱，致使国家饱受兵险之苦，便选了那个乡下瘦弱老妇为母，以己为天下做个至孝的榜样。穆王树听罢，由衷地说：“万岁如此仁厚，实乃大唐之幸，万民之福啊！”德宗皇帝起身向天一拜，朗声说道：“朕的心思不会白费，母后在天之灵也必不会责怪朕认他人为母了。”